0: Schon zwei Banken mussten gerettet werden. Die große Katastrophe ist vorerst abgewendet, aber die Angst bleibt, die Kurse fallen und das musst du jetzt wissen. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt es natürlich ein brandaktuelles Update zum Bankenbeben. Zwei Banken mussten schon gerettet werden, sind am Ende. Die große Katastrophe, ja, die wurde zwar jetzt erstmal abgewendet, aber die Angst geht natürlich an den Märkten um. Credit Suisse geht immer weiter in die Knie. Es werden schon Bankaktien vom Handel ausgesetzt. Der DAX fällt, Investoren flüchten reihenweise in Anleihen und es hat sich natürlich sehr viel getan übers Wochenende. Ich erkläre euch erstmal, was los war, wie die Silicon Valley Bank auch gerettet wurde. Wer jetzt die nächsten Problemkinder sein könnten? Und es haben sich, wie gesagt, neue Sachen ergeben. Zum Beispiel sind die 50 Basispunkte die Zinserhöhung jetzt vom Tisch. Vielleicht gibt es sogar was Positives. Das musst du Jetzt wissen. Um eure Laune erstmal ein bisschen anzuheben in diesen unruhigen Zeiten, müssen wir zu zwei amüsanten Dingen kommen. Und ja, Jim Kramer hat tatsächlich vor kurzem noch gesagt, SVB Financial sei stabil und ein Kauf. Und dieser Herr, der wurde bekannt übers Wochenende, Joseph Chantile, der CAO von SVB Securities. Ja, er war tatsächlich mal bei Lehman Brothers und dort fürs Accounting zuständig. Also Leute, vielleicht leben wir doch in einer Simulation. Und jetzt kommen wir schon zum aktuellen an die Märkte und da geht es gerade richtig ab. Montag früh sah es erstmal gut aus. Da haben wir gedacht, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Zur Rettung kommen wir gleich der Silicon Valley Bank. Da hat man gedacht, okay, erstmal Entspannung, aber dann ging es doch dahin. Dax unter 15.000 Punkte zeitweise gefallen. Jetzt kämpft er gerade mit der 15.000 Punkte-Marke. Kann sich natürlich in ein zwei Stunden schon wieder sehr viel ändern und ja, die Märkte sind hoch nervös. Anleihen, ja, da ist eine richtige Flucht eingesetzt. Am Freitag schon. Zum Beispiel sind jetzt am Montag die Renditen für die zweijährigen Bundesanleihen so stark gefallen wie quasi noch nie. Also was heißt das, wenn die Renditen fallen, ja, dass die Leute in Anleihen flüchten. Und das spricht schon für massiven Stress. Also die Kurse der Anleihen ziehen dann natürlich an. Ja, äh, Banken sind total unter Druck Der Stocks 600 Bank Index. Ist am Montag auch wieder um fast 6% gefallen. Äh, Unicredit wurde vom Handel ausgesetzt. Credit Suisse auf Allzeit Und die CDS, also die Credit Default Swaps, ja, sind nach oben geschossen. Ihr seht hier den WIX denn Vola-Index, ja, der hat sich in den letzten Tagen natürlich schön nach oben bewegt und wir bewegen uns Richtung 30. Und es geht jetzt nicht darum, Leute euch nervös zu machen oder Panik zu schüren, aber wir müssen uns ja mit der Realität befassen. Und am Freitag ging es ja schon los. Goldman Sachs hat da festgestellt, auf einer Skala von 1 bis 10 sei das eine acht gewesen, was die Frank-Tickness der Kunden betrifft, also sozusagen die Raserei, also wie nervös, wie schlimm das Ganze war. Und man muss sich natürlich die globale Dimension mal klar machen. Ich hing natürlich das ganze Wochenende ja, ständig auf dem Handy, auf Bloomberg, auf Wall Street Journal, auf Twitter natürlich. Und man hat natürlich auch mit ein paar Leuten gesprochen und sich ein paar Einschätzungen, Abgeholt und ja die globale Dimension ist schon Wahnsinn. Also es fängt natürlich bei der Silicon Valley Bank an, dann geht es nach Asien, dann geht es nach UK, die ganzen Startups. Dann geht es zum Beispiel natürlich auch äh, nach Schweden. Hier ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, können wir einblenden. Ja, hier der schwedische Pensionsfonds, äh, Pensionsfonds Alekta, ja Also da seht ihr mal, das ist eine globale Dimension, obwohl das jetzt nur eine kleine Bank ist. Und jetzt wollen wir das Ganze mal ja Stück für Stück auseinandernehmen. Und wichtig ist natürlich auch der Einfluss auf die Geldpolitik, denn wie ihr wisst, ja, haben die hohen Zinsen natürlich die Silicon Valley Bank unter Druck gebracht und jetzt ist natürlich auch die Fed etwas unter Druck gekommen und wir haben ja vor kurzem noch die 50 Basispunkte befürchtet. Also in einer Woche hat sich jetzt quasi alles geändert, denn die 50 Basispunkte... Die sind jetzt so gut wie vom Tisch. Schauen wir aufs FED Watch Tool. Also da haben wir jetzt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte. Und viele, ich tendiere auch eher dazu, ja, rechnen jetzt schon mit einer Pause, also mit gar keiner Zinserhöhung. Zum Beispiel Goldman Sachs rechnet auch damit, dass es jetzt gar keine Zinserhöhung gibt. Und ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass die FED jetzt einfach mal sagt, okay, wir machen jetzt erstmal gar nichts und schauen uns das erstmal in Ruhe an. Montagabend, 17.30 Uhr, deutscher Zeit, ein FED-Meeting. Da gab es auch Meldungen, das heißt ein Notfall-Meeting. Also das konnte man nicht so ganz bestätigen. Die FED hatte da Wörter wie ja, beschleunigt untergebracht. Also natürlich äh, wird da jetzt einiges diskutiert, auch Bundesbank und Co. Jetzt tagen jetzt natürlich gerade alle. Es ist richtig äh, Druck auf dem Kessel. Und natürlich morgen Dienstag am 14. Äh, kommen natürlich die Inflationszahlen. Und das ist jetzt natürlich die Frage. Jetzt kann man das Ganze natürlich bullisch sehen und sagen, ja okay, jetzt sind erstmal die Zinserhöhungen vielleicht pausiert, Tempo auf jeden Fall verlangsamt, das spielt ja auch gerade der Anleihenmarkt, also da die Zinsen, die Yields runtergehen, spricht das ganz klar auch natürlich dafür, dass die Zinsen jetzt erstmal nicht weiter durch die Decke schießen, jetzt kann man sagen, ist natürlich bullisch, jetzt kann man auch sagen, okay, jetzt sind wir vielleicht an dem Punkt, dass die FED vielleicht sogar senken muss, also eine Senkung wünsche ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht, denn das könnte auch, ja dann vielleicht sogar schon als Paniksignal ausgelegt werden und die FED steckt jetzt dann halt in der Klemme. Auf der einen Seite, ja, bringe ich die Banken das System weiter unter Stress. Auf der anderen Seite die Inflation. Also es wird jetzt natürlich noch mehr wahrscheinlich auf die Inflation geschaut werden. Und je schlechter da die Zahlen, ja, desto ungemütlicher können es werden. Jetzt ist die Frage, wie agiert man? Prognosen kann man jetzt natürlich viele aufstellen. Es ist momentan sehr schwierig, weil es ein komplexes System ist. Das glaube ich, brauche ich euch jetzt nicht nochmal erklären. Psychologische Faktoren, die kann man nicht einschätzen, die kann keiner prognostizieren. Das kann sich natürlich hochschaukeln. Wir haben gerade die globalen Dimensionen gesehen. Wir haben gesehen, wie am Wochenende jetzt ja viele sich schon verrückt gemacht haben, was für einen Druck die Start-up-Szene gemacht hat, also was da für Warnungen rumgegeistert sind. Da sieht man schon, da ist viel Angst, viel Druck drin. Da wurde jetzt natürlich ein bisschen was rausgenommen, aber die Reaktionen, ja, die beruhigen einen jetzt nicht gerade. Und ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich habe Donnerstag, Freitag, da bin ich jetzt auch ganz froh im Nachhinein schon Gewinne mitgenommen bei United Rentals, bei äh, Havesco zum Beispiel. habe jetzt so gute 25 Prozent Cash. Äh, liegt schon ein bisschen drüber und werde jetzt erstmal bis 30% ansammeln und man muss natürlich eins sagen, wenn jetzt die Leute sagen, ja, wenn alle Angst haben, dann muss man jetzt kaufen, also ich weiß es nicht, wir haben jetzt eine starke Erholung hinter uns, also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt wie im Corona-Crash, weiß ich nicht, 20, 30, 40% Prozent verloren haben, DAX ist jetzt mal um 2% gefallen, also da kann man jetzt schon mal ganz entspannt sein und zwar in beide Richtungen, gierig werde ich natürlich auch, wenn jetzt die Kurse fallen sollten, aber jetzt glaube ich gerade, ja, ist Füße stillhalten vielleicht keine schlechte Option. Und jetzt kommen wir langsam mal zu den Hintergründen. Was ist da am Wochenende passiert? Es ging natürlich rauf und runter, es wurde viel spekuliert, vor allem Hedgefondsmanager Bill Eckman hat auf Twitter gefühlt alle verrückt gemacht. Er hat erst von einem Bankrun gewarnt am Montag, was auch durchaus eine logische Argumentation war, weil er natürlich gesagt hat, wenn man jetzt quasi da nicht dafür sorgt, dass die Einleger oder die Investoren ihr Geld zurückbekommen, vor allem natürlich die ganzen Startups, dann werden sich natürlich viele andere Firmen überlegen, ziehe ich jetzt auch sofort meine Gelder ab? Also das war natürlich auch eine. Äh, ein ganz berechtigter Take und wie gesagt, die Startups haben natürlich sowieso getrommelt, da ging die Angst um und dann sind am Sonntag ja schon die Meldungen durchgesickert, dass Janet Yellen und Co. ja sich um eine Lösung kümmern, bevor die Märkte am Montag in Asien eröffnen und dann gab es ja auch ein Joint Statement, was einer relativ guten Zeit dann kam. Und wie gesagt, da haben sich dann äh, hier das Finanzministerium, die Fed und äh, die Einlagensicherung zusammengetan und das war dann erstmal die Erleichterung, ja, dass alle ihre Gelder zurückbekommen sollen. Das wurde dann natürlich erstmal sehr positiv aufgefasst, auch von Bill Eggman. Hier können wir seinen Tweet anblenden. Er hat gesagt, er hat auch, auch betont, dass es kein Bailout ist. Der wurde ja von Yellen am Sonntag auch ausgeschlossen. Also ein klassischer Bailout äh, war es jetzt auch nicht, dass jetzt da massiv Steuergeld verpulvert wurde. Es wurde ja auch spekuliert zwischendurch, ja, findet man da jetzt einen Käufer? In UK hat man den dann gefunden, also HSBC hat das dann äh, übernommen. Und ähm, jetzt gibt es natürlich auch kritische Stimmen, also... Ihr wisst ja, bis 250.000 gilt in den USA die Grenze quasi für die Einlagensicherung. Da wurde ja auch viel Panik geschürt, weil es dann hieß, was ja auch stimmt, dass dann äh, rund 95 Prozent der Gelder von SVB, von der Silicon Valley Bank äh, respektive, dann nicht versichert sein. Also, wie gesagt, das ist natürlich alles schwierig. Und Peter Schiff, ja, der hat das kritisiert, können wir auch mal kurz äh, einblenden. Also er hat, ich brauche es jetzt nicht vorlesen, er gemeint mehr Kapitalismus, kein Sozialismus. Und er hat das scharf kritisiert. Das ist jetzt natürlich eine ganz heikle Frage. Ist so eine Bank systemrelevant? Ganz nüchtern rational betrachtet ist sie das natürlich nicht. Deswegen verstehe ich auch die Kritik. Wir können natürlich nicht an den Punkt kommen, dass wir sagen, okay, jeder, der nur irgendwie Probleme hat, wird gerettet. Denn ja, das hat halt nichts mit Marktwirtschaft zu tun und irgendwie sind wir dann wieder über da ein Problem, dass ja, dann im Zweifel vielleicht doch nicht so gut gewirtschaftet wird bei den Banken, weil man dann halt sagt, ja, Notfall, mal was soll uns passieren? Also ich verstehe die Kritik, trotzdem, wir hatten es gerade, die psychologischen Faktoren, man muss sich natürlich schon fragen, Ansteckungsgefahr. Angst, Psychologie, Vertrauen unter den Banken, das ist ja auch ganz wichtig. Das hatten wir 2008, dass sich die Banken gegenseitig ja, nicht mehr vertrauen und das dann austrocknet alles. Das ist natürlich auch eine Katastrophe. Das darf nicht passieren. Und deswegen würde ich jetzt natürlich sagen, ist es eher richtig, da reinzusteigen und da mal natürlich alles runterzukühlen. Jetzt muss man natürlich hoffen, dass das Ganze ja sich nicht ausweitet, aber dafür gibt es natürlich jetzt auch schon gleich äh, eine... Installation sozusagen, um das Problem weiter zu verhindern, denn, ja, ein Problem ist natürlich nicht erledigt, denn schauen wir nochmal auf diesen Chart hier, die US-Banken sitzen natürlich auf massiven Buchverlusten und nochmal ganz kurz zur Erklärung, das Problem war ja, die Buchverluste, wenn ich sozusagen Cash brauche, dann muss ich die unter Umständen realisieren, wie bei der Silicon Valley Bank und da seht ihr es jetzt hier, das ist ganz wichtig, diese Available for Sale Securities, AFS, das, wenn ihr in Bilanzen äh, reinschauen wollt, seht ihr das. Also die sind quasi ja, für den Verkauf gedacht und dann gibt es hier HTM, Hold to Maturity und die sind eigentlich schon dazu gedacht, ja, dass man sie hält bis zur Maturity, bis sie sozusagen abgelaufen sind. Das ist auch ganz, ganz wichtig, den Unterschied zu kennen. Und jetzt kommen wir zur Notfallmaßnahme, die jetzt sozusagen bei diesem Joint Venture aus Notenbanken, Regierung und Einlagensicherung getroffen wurde, und zwar das sogenannte Bank Term Funding Programm. Ganz einfach erklärt, wenn es zu Liquiditätsproblemen kommen sollte, dann können sich Banken da Geld leihen zu günstigeren Konditionen. Sie müssen dann natürlich Sicherheiten hinterlegen, wie zum Beispiel Staatsanleihen. Aber damit will man eben verhindern, wenn die Kunden Gelder abziehen sollten, ja, und dass man dann sagt, okay, ich habe keine Liquidität mehr, dass man sich die dann eben jetzt hier Besorgen kann. Also das sollte auf jeden Fall mal ein bisschen Hoffnung machen, aber wenn man sich natürlich mal überlegt, wie groß das US-Bankensystem ist, dann wie gesagt, klar, das ganze System wird man im Zweifel nicht damit versorgen können. Und was fast ein bisschen untergegangen ist, es hat ja noch eine Bank erwischt, die über die Buppe gegangen ist, und zwar die Signature Bank, ein wichtiger Finanzierer ja für die Kryptowelt. Die hatten ja, zum Dezember äh, 31. Dezember 2022 auch immerhin 110 Milliarden an Assets. Also natürlich auch nicht systemrelevant, aber jetzt auch keine komplette, sage ich es wieder, Pommesbude. Das war ja das Kultwort am Freitag. Und ja, da lief es jetzt im Endeffekt genauso wie bei SV. Und jetzt nochmal ganz wichtig. Warum war die Silicon Valley Bank jetzt doch ein Einzelfall? Wie gesagt, man kann nicht ausschließen, dass sich das ausbreitet. Das kann kein Mensch. Aber trotzdem muss man klar machen, weil die Fragen oft kamen. Was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist relativ einfach zu erklären. Und zwar mit diesem Chart. Ich habe es euch am Freitag auch schon versucht zu erklären. Aber jetzt nochmal zur ähm, Vertiefung. Ihr seht jetzt hier einige Banken. Und ganz rechts unten seht ihr jetzt SIVB. Also das ist unser Problemkind. Und jetzt seht ihr auf der linken Achse hier Estimated Retail Deposit Share of Total Deposits. Also das heißt quasi das Verhältnis von Retail Kunden, also von den Kleinkunden ja. im Vergleich, im Verhältnis zu den gesamten Deposits, also Einlagen. Und das heißt, hier sind wir ganz weit unten, das heißt, was ich am Freitag auch schon gesagt habe, man hat quasi keine Kleinkunden oder fast keine. Man hat eben nur mehr oder weniger Firmen bedient, vor allem natürlich Startups äh, in Silicon Valley äh, vor allem. Und da ist natürlich das Problem, wenn ich dann eher größere Kunden habe und da ziehen dann viele die Gelder ab, was dann natürlich größere Gelder sind, über 250.000 dann natürlich auch sehr viele, dann komme ich natürlich sehr schnell in Liquiditätsprobleme. Und dann, wenn ich natürlich hier noch unten dann nach rechts rüber gehe, hier Loans plus Securities as a as a percentage of deposits, dann ist natürlich auch klar, wenn das quasi ein sehr hohes Verhältnis im Vergleich zu meinen Einlagen ist, also da haben wir dann das Anleihenproblem, also wenn das natürlich dann auch noch ein Mismatch ist, dann wird es natürlich relativ schwierig. Und da seht ihr diese Kombination, ja, die ist natürlich schon relativ außergewöhnlich. Und aufgeschnappt ist man dann an den Anleihen, die man niedrig verzinst im Portfolio hatte, dann sind die Zinsen gestiegen. Das heißt, diese Anleihen werden immer weniger wert. Man hat natürlich auch MBS, Mortgage Backed Securities, hatte man natürlich auch. Und jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt ein 120 Milliarden Anleihenportfolio habe, hier Restlaufzeit 5,6 Jahre, nicht gehatcht gegen die Zinsrisiken, dann sind ungefähr 10 Basispunkte nach oben bei einer 5-jährigen Interest Rate ist das ungefähr ein Verlust von 700 Millionen Dollar. Das heißt dann, bei 100 Basispunkten wäre ich bei 7 Milliarden, bei 200 Basispunkten 14 Milliarden und so weiter und so fort. Und jetzt mal ganz wichtig, solltet ihr in Banken investiert sein, dann solltet ihr euch vielleicht jetzt auch mal anschauen, ja, in was für eine Bank bin ich denn da eigentlich investiert? Also, was haben die zum Beispiel für ein Risikomanagement? Was haben die da in den Büchern? Was haben die auch für eine Kundenstruktur? Da haben wir jetzt gesehen, da hat sich vorher jetzt auch vielleicht nicht so wirklich jemand Gedanken drüber gemacht. Ich fand es auch sehr amüsant beziehungsweise eher befremdlich, wenn man dann am Wochenende Sachen gelesen hat von Startup-Gründern oder wie auch immer, die dann sagen, ach ja, jetzt habe ich mir endlich mal Gedanken gemacht, wo ich mein Geld geparkt habe ja, das ist natürlich schlecht. Also natürlich gibt es auch gewisse Vorschriften bei Startups, dass sie dann vielleicht nur ja, bei einer Bank sein dürfen oder wie auch immer. Das ist natürlich alles immer sehr schwer, das pauschal zu sagen, aber dass ich nur einer Bank blind vertraue, das ist ja als Privatperson schon hochgradig verblödet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also wenn ich mehrere Millionen habe und habe die einfach bei irgendeiner so äh, Bumsbude da liegen, also dann bin ich im Endeffekt auch irgendwie schon selber schuld, wenn das schief geht. Also da muss man sich natürlich auch irgendwie drum kümmern, genauso als Investor. Also welche Assets und natürlich auch, wie sind die reguliert? Das ist auch wichtig. Schauen wir mal hier drauf. Hier. EPR Requirements, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und da geht es eben um die Assets. Ihr seht jetzt hier oben, ja, das sind die Kategorien. Und Kategorie 1, das sind hier SIBS, das sind die systemrelevanten Banken. Und ihr seht jetzt zum Beispiel hier die Silicon Valley Bank, da gehen wir jetzt weiter rechts rüber, in Kategorie 4. Da sind nämlich die Assets hier zwischen 100 Milliarden und 250 Milliarden. Und dann seht ihr, wenn wir hier mal runtergehen, sehen wir oft hier None, zum Beispiel Company Run Stress Tests, ähm, oder wenn wir noch weiter runtergehen zu LCR, das ist ungefähr in der Mitte ein bisschen weiter unten, seht ihr auch none. Wenn wir weiter rüber gehen, sind wir natürlich sehr stringent, zum Beispiel strenger. Und was ist jetzt LCR? Das steht für Liquidity Coverage Requirement. Also, es geht um die Liquidität, dass ich das natürlich dann auch vorweisen muss, wenn eben die Liquidität fehlt, dass ich dann sozusagen für ein Stressszenario, ja, wir können ja hier, ihr seht es ja hier eingeblendet, dass ich dann für ein Stressszenario gut aufgestellt bin. Und da, wie gesagt, muss ich mir natürlich auch mal Gedanken machen, ja, wie sind da meine Banken, wenn ich da investiert bin, Reguliert. Und jetzt ganz wichtig noch zur Vollständigkeit, welche Banken sind denn jetzt wirklich systemrelevant? Schauen wir mal drauf, können wir mal einblenden und da seht ihr, das ist aufgeteilt in sogenannte Buckets. Bucket 5 ist empty, aber dann kommen wir bei Bucket 4, sind wir schon bei JP Morgan zum Beispiel und wie gesagt, das sind natürlich jetzt keine große Überraschung, die größeren Player wie Bank of America, Citigroup und dann geht es immer weiter runter mit den Buckets. Also da seht ihr jetzt mal, die sind als sehr, sehr wichtig eingestuft und jetzt muss man natürlich auch mal sich eins überlegen, also ich bin generell kein Fan von Bankaktien, egal wo jetzt die Zinsen stehen. Aber wenn man jetzt auch mal das positiv dreht, ja, es könnte schon sein, dass einige jetzt sagen, okay, bei den kleineren Banken, vielleicht gehe ich doch mal zu JP Morgan. Erstens natürlich Regulierung, zweitens Größe. Also jetzt mal ganz dumm gesagt, wenn JP Morgan pleite geht, ja, dann ist der Rest, auf Deutsch, auch schon wurscht. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass dann vielleicht die großen Player, die gerade sehr gut aufgestellten Banken, dass die vielleicht jetzt von dieser Krise sogar... Und jetzt ist natürlich eine Frage, die alle umtreibt, wer fällt als nächstes um? Das können wir nicht sagen, aber man kann natürlich an den Kursen schon ablesen, wer da richtig verprügelt wurde. Zum Beispiel im Kreuzfeuer die First Republic Bank, die wurde letzte Woche schon richtig abgestraft. Es gab ja auch Bilder hier, wie die Kunden da am Wochenende vor der Bank standen und versucht haben, ihr Geld abzuheben. Ja, es sind natürlich andere Banken unter Druck und es ist auch immer schwer, das alles über einen Kamm zu scheren, weil natürlich so eine Bank auch individuelle Fehler macht oder wir sehen es ja an der Kundenstruktur und Co. Man kann nicht sagen, jede bank ist gleich da gibt es riesenunterschiede bei der credit Suisse natürlich auch da ist es auch eher missmanagement als jetzt äh, zu sagen das ist jetzt die große systemkrise aber man sieht ja schon dass sehr viele banken abgestraft werden und worauf könnt ihr jetzt schauen was natürlich sehr spannend ist sich mal zu überlegen ja, zinsentwicklung da haben wir gesagt ja steigende zinsen sind sehr gut für banken theoretisch natürlich schon aber schauen wir doch mal drauf ja, wer sich da jetzt wirklich verbessert hat in der bilanz mit den steigenden zinsen und wer eher nicht und da kann man einfach schauen auf die Net Interest Margin, NIM abgekürzt. Und da ist es natürlich interessant, dass da manche sich sogar zurückentwickelt haben, trotz der steigenden Zinsen, was ja vermeintlich gut ist. Schauen wir mal bei SVB Financial. Ja, da hätte man zumindest schon mal ein bisschen ahnen können, dass jetzt die Bank nicht bombastisch profitiert von den steigenden Zinsen. Denn in Q3 2022 war diese Marge noch bei 2,28. In Q4 dann nur noch bei 2 Und jetzt haben sich natürlich Analysten auch mal angeschaut. Ja, wer hat denn dann noch schlecht abgeschnitten? Also die Marge nur wenig ausgeweitet oder ist da sogar geschrumpft. Und da kommen wir auf diese Liste. Ja, da sind hier 102 von 108 Banken, haben es nämlich äh, geschafft, die Margen auszuweiten. Also sehr, sehr viele. Das zeigt auch, dass jetzt der Sektor anscheinend nicht äh, komplett kaputt ist. Aber hier diese Kandidaten, wo auch jetzt die First Republic Bank draufsteht, ja, die haben es nicht so gut gemacht. Und wichtig, ihr seht jetzt hier äh, SVB nicht. Die wären aber tatsächlich auf Platz. 11 gewesen. Und jetzt wollen wir nicht nur negativ sein, sondern natürlich auch mal die positiven Beispiele noch hervorheben. Schauen wir mal drauf hier. Das sind die Banken oder Institute, die sich am besten geschlagen haben. Also jetzt hatten wir gar die schlechtesten. Das waren die Besten. Und da gibt es auch einige Namen wie zum Beispiel First Horizon, Stellar Bank Corp. oder Berkshire Hills Bank Corp. Also es gibt wie gesagt da natürlich auch Profiteure. Man kann jetzt nicht sagen, wegen der steigenden Zinsen gehen jetzt alle Banken über Nacht pleite. So einfach ist es dann natürlich auch nicht. Und was man sich natürlich auch klar machen muss, wie gesagt, wir haben über die Kundenstruktur gesprochen Es muss er sich auch klar machen, wenn ich jetzt in andere Aktien investiert bin, ja, wo haben die denn zum Beispiel ihr Geld und wir können mal hier auf diese Liste schauen, es waren ja einige dabei, da wurde ja auch gezittert und gebankt am Wochenende, wer hat da viel Geld bei sich bei der Silicon Valley Bank liegen. Wir müssen natürlich mal schauen, wie das jetzt funktioniert, also ob alle ihr Geld zurückkriegen. Das muss natürlich auch erst noch alles abgewickelt werden und es gab ja auch schon so Berichte, ja, mal schauen, wie lange das dauert und selbst wenn es klappt, kann es natürlich sein, dass dann natürlich Verzögerungen bei den Gehältern und so weiter und so fort. Also wir müssen jetzt schauen, was dabei rauskommt. Also es leben ja in den USA viele Leute dann auch von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Also da kann es schon ordentlich knirschen, also es wird spannend und wenn ihr natürlich nichts mehr verpassen wollt, unbedingt den Kanal abonnieren. Ich werde euch so gut updaten, wie es geht. Und wir haben schon wirklich sehr viele Interviews verabredet für die kommenden Tage. Also wir haben die rot der deutschen Finanzszene und wir haben wirklich alles dabei. Also es ist quer durchs Gemüsebeet und ich kann euch auch schon mal versprechen, ein Name, der öfter gefordert wurde, er ja, der wird wahrscheinlich auch bald kommen. Und jetzt schauen wir hier nochmal auf diesen ähm wo das aufgelistet ist, zum Beispiel Roku, das wurde auch diskutiert am Wochenende, wie viel die bei Silicon Valley Bank äh, haben, hatten, wie man es auch immer formulieren will, hier 487 Millionen, das waren ungefähr 26 Prozent vom Cash, äh, seht ihr jetzt hier mal eine Auflistung und es ist schon äh, verstörend, zum Beispiel Acuity Ads Holdings, eine, ja, Nach, äh, nicht Nachrichten, Wer, äh, Werbeagentur, kann man sagen, Werbeunternehmen äh, aus Toronto, aus Kanada, ähm, ja, die haben zwar nur 55 Millionen Dollar äh, dort geparkt, aber das sind 90% der Cashbestände. Also ja, da kann man dann, auch börsennotiert, da kann man dann natürlich schon etwas nervös werden. So Leute, jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Wenn euch das gefällt, war heute wieder mit heißer Nadel gestrickt. Ich habe wirklich versucht, alles Aktuelle reinzupacken. Wenn es euch gefällt, gerne Daumen hoch und wie gesagt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Ja, es sind harte Zeiten. Man muss jetzt einfach auf Sicht fahren. Und ja, ich hoffe, dass wir das gut überstehen. Und im Zweifel, ja. Ruhe bewahren hat noch nie geschadet. Panik ist dann auch kein guter Berater. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Accounting, ja, nicht Risk Management. Scheiße, der Karl. Oh. Ist das Massage oder ist das fürs Mikro? So. Geil. Läuft, passt. Gut. Was habe ich jetzt gesagt?